0: note dell'autore
1: cuore acciaio le arti marziali al cinema prefazione di Tito Faraci eh, edito da Bietti Mauro Gervasini parti proprio da un racconto anche molto personale delle tue eh, passioni che sono state proprio queste due cose quindi il tuo racconto un saggio che racconta Uh, sì, le arti marziali, ma a ragion vedute, nel senso che tu sei uno che le pratica e le pratica da tanti anni, Mauro.
2: Sì, io sono una decina d'anni che pratico il kido, prima avevo praticato kendo, il cinema è sempre stata la mia passione ed è anche il mio lavoro, sono diciamo così uno spettatore professionista, ho cercato di mettere insieme queste due cose facendo un libro che è un percorso. Eh, attraverso diciamo, mh, le, due grandi generi in particolare che sono il genere del, del, dei samurai, il chambara e invece il cinema di Hong Kong eh, dedicato al Kung Fu e alle arti marziali in generale, quello diciamo, inaugurato da Bruce Lee all'inizio degli anni 70 e in più c'è un su chiamiamolo così, il resto del mondo che comprende ovviamente gli Stati Uniti, in particolare mi soffermo su Kill Bill che secondo me è un film importante seguendo l'ottica che ho voluto seguire per fare questo libro e altre arti marziali che hanno avuto al cinema e stanno avendo al cinema una certa fortuna come il silat indonesiano o la Muay Thai thailandese.
1: Ecco, ciò che distingue il tuo libro è proprio il fatto che tu racconti, a ragion veduta non solo le arti marziali ma anche il loro significato filosofico e storico quindi le inserisci storicamente negli eventi della storia giapponese raccontando anche per quanto riguarda appunto la parte giapponese in che modo i film vanno contestualizzati e non visti semplicemente come tutti i film Uh, di samurai, perché c'è samurai uh, di epoca medievale e c'è samurai uh, di altre epoche, insomma è, è una narrazione questa che fai anche dando un senso a quello che lo spettatore vede.
2: Certo, una cosa che spesso sfugge agli occidentali, faccio un esempio con due film che forse anche gli ascoltatori conoscono, eh, La sfida dei samurai, c'è cioè, eh, Yojimbo eh, e um, I sette samurai, due film forse più famosi di Kurosawa, ecco la differenza tra i due film a livello di di contesto storico è la stessa che passerebbe su una storia che in Italia è ambientata nel Rinascimento e un'altra che è ambientata nel Risorgimento. Quindi, insomma, effettivamente passano dei secoli e noi neanche ce ne accorgiamo, ma le cose, ovviamente, nel contesto storico e del costume, della storia del costume e filosofica, eh, cambiano tantissimo. Quella dei Samore è stata una classe sociale eh, per un certo per un lungo periodo di tempo nella storia del Giappone, ho voluto analizzarla anche da questo punto di vista, devo dire che la storia, quella con la S maiuscola, è la mia terza grande passione e quindi entra a gamba tesa molto spesso nella mia narrazione attraverso i generi, eh, per esempio faccio anche una lunga digressione eh, su quello che è accaduto dopo l'11 settembre, non solo nel cinema americano ma anche in altre cinematografie e guarda caso dopo l'11 settembre anche la domanda di arti marziali praticate è aumentata in tutto il mondo occidentale, quindi insomma credo che ci fossero un po' dei legami no, tra questi ragionamenti culturali e ho voluto cercare di, così, di collegarli.
1: Hai avuto anche il coraggio, diciamo così, di mettere in discussione in qualche modo un grandissimo regista che tu dichiari essere il, uno dei tuoi preferiti, ossia Melville.
2: Dunque, Melville ha fatto un film che si intitola Le Samurai, che non è un film di samurai, ma è un poliziesco, è un polar, con Alain Delon che fa il sicario, che fa il killer. Però lui si è ispirato, diciamo così, alla figura un po' ascetica del samurai, perché questo eh, sicario, in quasi tutto il film non dice una parola, è imperturbabile di fronte alla vita, ma anche di fronte alla morte. E... E in film lo vide Mishima, il grande scrittore giapponese, al quale ogni tanto mi rifaccio per alcune suggestioni, e disse, ma questi qui sono i samurai che però pensano che siano per i occidentali, quelli veri sono tutta un'altra cosa. E quindi mi faceva mi mi sorridevo del fatto che Melville era uno dei miei registi preferiti direi tra i dieci miei registi preferiti Le Samurai è un grandissimo film però visto con l'ottica dei giapponesi è un film che si presta anche a delle giuste critiche Eh, c'è l'aspetto antropologico che in effetti coglie bene questa polemica eh, non non diretta tra Melville e e Mishima che fa parte un po' delle cose che ho voluto recuperare all'interno del libro
1: Senti parlando della parte diciamo eh, cantonese perché poi fai anche questa distinzione cantonese nel senso film di Hong Kong racconti eh, questo episodio di Bruce Lee eh, che ha passato all'università del tempo con un ragazzo giapponese e un afroamericano e a me sembra che già lì ci sia dentro tutto il fenomeno della black exploitation e comunque del kung fu amatissimo dagli afroamericani e che mescola appunto Giappone e Cina Eh, come dicevi anche tu poco fa in uno sguardo un po' occidentale
2: i film di Bruce Lee come, quelli, come gli spaghetti western in un certo momento sono stati i più visti nelle periferie di tutto il mondo, da Algeri al Bronx e ovviamente a, alla periferia di Hong Kong. Avevano un valore anche politico, eh, sicuramente quelli di Bruce Lee lo hanno avuto e io riporto anche testimonianze italiane di gente che ha militato, per esempio Dario Tomasi che è un grande studioso di cinema giapponese che militava in avanguardia operai e diceva io vedevo, cioè, avevo il ritratto di Bruce Lee di fianco a quello di Che Guevara Tanto per dire, adesso lo sto citando malamente, ma insomma per dire: ha avuto sicuramente un grande, un grande valore. Per gli, per gli afroamericani questa cosa effettivamente era nata fin da subito perché si sono ritrovati questi tre ragazzi. Aveva 18 anni Bruce Lì quando tornò a Seattle e incontrò Taki ehm, Tamura e, e, e il suo amico afroamericano con cui divennero una, che tutti praticanti di arti marziali che divennero inseparabili e da lì in fondo è nata un pochettino anche eh, quella che poi sarà la, la sua arte marziale di sintesi cioè il Jet Kune Do il processo è lungo e eh, non è così diretto però diciamo il punto di partenza è stato lì
1: tu citi una cosa per niente anzi eh, legata al mondo del, delle arti marziali però entra dentro al tuo libro eh, il grandissimo Torah San. e in questo caso la citazione è d'obbligo come mai? <ride>
2: ma Credo che, che siamo forse gli unici due che conoscono questa cosa al mondo. No, perché eh, è la seconda serie cinematografica più lunga di tutti i tempi ed è un personaggio eh, mitico del cinema, del cinema giapponese, non marziale a dire la verità, però il regista ha fatto anche delle cose sublimi nel campo delle arti marziali.
1: Cuore Acciaio, Mauro Gervasini, le arti marziali al cinema, grazie mille.
0: Ninning, ah, my fem for ye. You will love a very ninning, ah, my fem for ye, ah, Yeah